0: Este es un maimer de entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y el maimer se llama Hedva Hashem Hima Uzehem. es tipo fuerza, el poder de ustedes. La alegría de Hashem es el poder de ustedes. Ok. Bien, soy de en este seifer, que se ve que lo cita mucho. Este libro, y el del fundamento de la void de Hashem, en las cartas, en las cartas 6, trae ahí de del Marán de Kubr, de Lechovich Lejó, Rab, no sé cómo se llama, de Lechovich un Hasid que solía decir siempre en Rosh Hashanah lo que dice el versículo en Nehemia, el versículo, la traducción literal es la alegría de Dios en la puerta de usted, que es la alegría de Hashem, a qué se refiere, ¿Cómo es la alegría de Hashem? ¿Qué es Hashem? ¿Cómo hacemos que Hashem tenga ruach, tenga satisfacción, cuando nosotros tenemos mauzhen, Nuestra fuerza, algo así? Ay, no es decir, cuando un Yehudi cree, se tiene una fe. Y tiene pitoh, en confianza en la bondad de Dios, que Él es nuestra fuerza y que nos agració con un año bueno. O sea, ¿por qué yo tendría que estar feliz? por perdón, al revés, perdón. ¿Por qué Allem está feliz? Porque yo estoy contento de que Él me dio un buen año. Entonces Él está contento. Es como cuando un padre le da algún juguete nuevo al hijo y el nene está re feliz, el padre está feliz. Porque el nene está feliz con lo que el padre le dio. Le gustó. O tipo, le das un regalo a alguien y no le gustó el regalo, ¿viste? Le ves en la cara que... Mmm, esto? ¿Me regalaste? Y no estás contento. Porque vos hiciste un esfuerzo. Le diste un regalo con tu mejor y el otro. No, no cayó bien. Lo desprecia.
1: ¿Sí, eh? no, acá también como que se entiende que agrega que nosotros estamos seguros que Ayem nos lo va a dar.
0: Exacto. Nos dio ya. Y el Junai no pillaba todo Ya te dio un Ahora es tiene que venir, ¿eh? Tiene un año.
1: que Juneiro no es tipo a futuro?
0: ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vamos a ver. Vivuelbeg de Madixi, Parches by Yale. Primero tenemos que entender lo que está escrito en Pachas by Yale. al Parches Alquien a lo que ha de escribir, me dijo unio Roy, vas a decir, vas a decir en aquel, en aquel momento que te vaya muy mal y que estés sufriendo, que por cuánto Dios no está en mi interior me ocurrieron estas cosas malas. Pero no y la tía dice y yo dice yo, Yo he de ocultarme en aquel día. Haceráme muchas preguntas. ¿qué iba a llamar a Bayamón? ¿Por cuánto la tía ya dice que esto va a ocurrir en aquel día? ni lo que me y le dijo, Eile, ¿por cuánto me pasó? ¿Por cuánto Dios no está conmigo? ¿Me pasaron estas cosas malas? Evidentemente, se hicieron chuba. ¿Y por qué? La teira continúa diciendo, voy a ocultarme en aquel día. Voy a ocultarme en aquel día. Si vos ya estás reconociendo que ayer no está en tu interior y por eso te pasaron, te pasaron estas cosas malas entonces evidentemente si ayer me estuviese conmigo si yo estuviese con ayer porque me porto bien no me pasarían estas cosas malas esta es la chuva, ya está ya te arrepentiste ya te diste cuenta hey, Dios está... y sin embargo no te dice, me voy a ocultar pero ¿por qué me voy a ocultar ya está ya me di cuenta que <tose> que el Ramban escribe estas palabras por cuanto Dios no estaba conmigo me pasaron estas cosas malas Entonces el tipo se dio cuenta por cuanto yo abandoné a Dios me va así, esta es la chuva el Ramban dice no es un vidu y gomur no es una confesión verdadera, plena, completa como está escrito por ejemplo respecto de otros casos que las personas con, confiesan sus pecados acá no estamos hablando de una confesión verdadera sino que es girur. el tipo se imagina nada más una especie de arrepentimiento por cuanto hizo el mal, y reconoce que es culpable, hasta aquí. O sea, el Ramban dice, no hay un reconocimiento verdadero, pleno, confesional ¿eh? me pasan estas cosas malas.
1: El tipo es consciente que pecó, pero no, no hizo chuve realmente.
0: Exacto, exacto. Por eso la teoría dice, entonces yo me voy a ocultar. A pesar de que vos reconociste que por cuánto no estabas con Dios, ¿te pasó todo esto? Sin embargo no hiciste chuva BMS, no eso fue un verdadero arrepentimiento y por eso te pasaron estas cosas. Y por eso me voy a ocultar de vos, etc. Y es le va a ir, hay que explicar, ¿por qué dice el Rambán estas palabras? ¿Quién es una verdadera confesión? Por cuánto esta gente reconoce, tiene pensamientos de arrepentimiento y reconocen su su culpa. ¿Por qué hoy ven a esto no es una buena forma o la forma correcta de confesar el pecado. ¿Cuál es el problema? Yesh lebayt zoy tsalpiy dibre Podemos explicar esto de acuerdo a Guido Ramba la ley de Chuba. Escribió, Mitzvahs yesh hay un precepto positivo en Chuba, que yace, shuba, mehete, disvades, bor. cuando la persona peca, se arrepiente y deja su pecado de lado y tiene que hacer vidui, tiene que confesarse. Esta es la Mitzvah de Chuba, tiene que confesarse esto es la opinión del rambam. el rambam diciendo cómo se hace viduy, cómo se hace confesión. Este es lo que son las palabras La persona dice, por favor Hashem. Hatosi, Obisi, Poyati, son tres formas de pecado. Hatosi es sin querer. Obisi es a propósito, pero no pude aguantar. Era muy fuerte la, la pasión. Y Poyati es a propósito para que Dios se enoje. Frente a ti. E hice esto y aquello, y me arrepiento, y me avergüenzo de mis acciones, y no voy a volver nunca más a esta cosa. Esto es el, el asunto central de la confesión. Ok. Mi Dible, Ramba, Machma, suena de las palabras de Ramba. Acá hay dos cosas, dos asuntos que incluye el, la confesión, perdón. Tanto la, la cuestión de que la persona se arrepiente por su pecado. Y uno ha pasado, me arrepiento de lo que hice en el pasado y otra es la promesa que nunca voy a volver a esto, futuro. Yesh lejoven minay alif ramba minyanze yesh el capalo leabo tenemos que aprender tenemos que estudiar entender de dónde aprendió esto ramba que hay algo de futuro al respecto de chuba yo acepto a futuro no hacer más esto ya repito así es que doy sha'kos sobre laquvis cuando está mañana la tira el único que dice esto eh, hay que confesar hice esto un golpe en el pecho y otra cosa nadie dice, nadie está hablando de futuro ¿De dónde sacamos que hay que aceptar a futuro que nunca vamos a volver a hacer? esto Rambam, Evidentemente tenemos que decir, en la palabra del Rambam, que el Rambam explica que el precepto de Confesar el Pecado, es que hoy me acuerdas el que hoy viajará de las palabras del Rambam suena claramente que la profundidad de reconocer el pecado, que cuando la persona se da cuenta realmente que hizo algo que no estuvo bien, y se arrepiente, es realmente? Solamente es cuando está claro que no vas a volver a hacerlo. O sea, por así decir, el futuro condiciona al pasado. Solamente te arrepentiste del pasado cuando no lo volvés a hacer. Porque si lo volvés a hacer es porque no te arrepentiste realmente.
1: Porque el Ramba no está inventando una nueva definición de chuve está explicando qué es lo que significa chuve
0: Exacto. Cuando, cuando ves, ves que pero
1: lo volvés a hacer, Exacto. no sirve para nada. Pero
0: es no El arrepentimiento no fue verdadero. Yesea y anojo y lejana todo hoy. Esto es lo que expresa tu verdadero arrepentimiento. Que no lo haces más. Lo que no es el caso, si sí puede ocurrir que la persona vuelva a hacerlo, entonces, evidentemente, falta algo en la confesión y en el arrepentimiento. No fue verdadero. Porque todavía estás como atado a esa cosa y la volvés a hacer. Entonces no te arrepentiste. Al que ni hoy sois. Por eso el Rambam agrega estas palabras en su definición de lo que es la mitzvah de Chuba, el precepto concreto, la definición concreta de arrepentimiento, cuando habla de vidu y de confesión. Y el Rambam agrega, yo le doy la hoy, le da nunca voy a volver a hacer esto. ¿De dónde sacó el Rambam? Porque está la prueba de que tu arrepentimiento fue verdadero. Esta idea de nunca voy a volver a hacerlo es una parte fundamental. Del, del concepto de Bidwit, de confesión. Y acá tiene un paréntesis. Hay un meset del Joey Vosolebobis, famoso, Shara Chuba. Fíjate ahí, en el Joey Vosolebobis, la parte donde habla de Chuba, pero aquí. Capítulo 5. Y okay. me va a ir que Abtoja Sheloy al Kah, Simanu, a la coroza makir Shumakir Bekir, Maizabe, oitemjeto. Y está, lo dice, claro. El hecho, la, la promesa de que no, no vas a volver a hacerlo esto es una señal de que reconocer realmente lo desagradable de lo que hiciste y lo realmente pecaminoso de lo que hiciste, no lo vuelves a hacer si no tipo si es asqueroso lo que hice pero lo vuelvo a hacer es porque no es asqueroso realmente a mis ojos no importa, por eso lo vuelvo a hacer pero si yo realmente reconozco que es asqueroso no lo voy a volver a hacer les o Al-Kien, el Kai Eile. Por eso, por, con esto podemos explicar por la toira en Pacha dice que cuando la persona reconoce por cuánto Dios no estaba conmigo, porque yo lo abandoné, obviamente, me, me pasaron todas estas cosas malas, a Falpiquen igual. La toira continúa diciendo, no yo me voy a ocultar de ustedes. ¿Por qué? Dime iban, Ah, ahí está. Por cuánto acá hubo solamente arrepentimiento, o sea el pasado, me la e y no hubo un reconocimiento de aceptación de que no voy a volver a hacerlo. Es verdad, te diste cuenta de que estuvo mal tus acciones, estuvieron mal, pero realmente te comprometiste a no hacerlas de vuelta. No, al que nada lo por eso la historia continúa diciendo. Me voy a ocultar de vos. No, no fue pleno todo arrepentimiento. No es completo. era más. no sé quién es. Yo que no leí, no hay Solía decir este rebe. La falta está en la frase misma, como, ellos lo, di como lo dijeron. O sea, primero, trajimos una, primero hicimos una pregunta sobre un paso que en Parchas vaya a ir. La Teira dice que va a traer otro chat otra explicación. La teira dice que por cuánto Dios no estaba conmigo, me pasaron todas estas cosas malas. Y Dios dice, entonces me voy a ocultar de vos. Y él pregunta pará, si ya hicieron chuva. Si reconocieron que Dios no estaba, ¿por qué Dios se va a ocultar? Trajo el Rambam, la chuva no fue completa. Entonces lo explicó, de acuerdo a lo que dice Rambam, la chuva completa cuando es a futuro. Pero acá tenemos dos asuntos. Reconocieron que Dios no estaba con ellos y Dios dice que se va a ocultar. Y en ese reconocimiento, ¿cuál fue el problema? La chuva no fue verdadera porque no hubo aceptación a futuro. Ahora él trae otra explicación de este Ramaj, otro revés que en realidad esta frase misma está mal. Cuando ellos reconocen que Dios no estaba dentro de ellos y por eso le pasaron todas estas cosas malas, esto mismo ya está mal. ¿Qué quiere decir? Ah, interesante, así dice Pshat. Suena. Que lo único que les molestaba es... Me pasaron todas estas cosas malas. Me lo oigan, J. Nolakai y Kirby. Pero no importa si Dios no está conmigo. O sea, si Dios no estuviese conmigo y no me pasaba nada malo... No importa. Dios, anda a pasear. No te necesito. Ahí está el problema. No es que no aceptaron a futuro. Eh, no es que hicieron chupa por el pasado, pero no aceptaron a futuro. Y es, digamos, según lo que hizo el Ramban y según el, la explicación del Ramban sobre esta idea del Ramban no, 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 no les importaba que Dios no estaba con ellos para un Yehudi, en realidad el hecho de que Dios no está con él este es el castigo más bajo que hay la vida no es vida por eso Dios Vuelve a ocultarse. Okay, según
1: la primera explicación, el problema era en la segunda mitad de la frase. Claro. Y que era chuve. Y, y según la segunda explicación, el problema es la primera mitad de la frase.
0: Exacto.
1: Como que el motivo por el cual hicieron chuve no es porque a Shem, sino que es porque me está yendo mal, entonces yeah. le voy a echar la culpa a Dios.
0: Yeah. Duro y hay dos hay fen y es otra forma de explicar todo este asunto piru yo me voy a llamar hu al que ni el que ha de quitar de la corazón los dailes vean no hay que otra forma de explicar esta idea de que por cuánto Dios no estaba conmigo en mi interior me pasaron todas estas cosas malas y entonces Dios dice yo me voy a ocultar de ustedes otra explicación y ahora bien y shi y mejú y abraham y yafim y chizel barnei y mabséket ben yisrael abim y shavashamay un judío tiene que creer con emuna, con fe, ¿qué está yo? que incluso una interrupción de hierro no interrumpe entre el, el, el pueblo de Israel y su Padre que está en los cielos. Y acá Pablo que y Esto está para la fracción un pozo. Y Dios reside con nosotros incluso cuando estamos impuros. Que un Yehudí busquele que lo cabe mal porque un Yehudí es una porción de Dios en lo alto. Dime no hay que el Barak Shomoy no la y si el yaudí no quiere separarse de Dios, no hay ninguna puerta en el mundo que pueda recortarlo, separarlo de su padre que está en los cielos. No hay nada que lo pueda separar. Y todos los ocultamientos que hay, que la persona no percibe a Yem, es, porque es como un, el ejemplo de un padre, que se oculta de su hijo a veces, para que su hijo no lo vea, a y Oisboy, pero no lo abandona un masquero y a fin le rega no lo deja ahí de lado ni un instante y siempre está supervisándolo estando con él el pero ahora quiere probar al hijo ya ben shen y el, porque el, el hijo que no tiene intelecto medio tonto piensa que el padre lo abandonó pero el hijo apenas pero el hijo sabio y hay idea ese hijo sabe no, no existe, no es posible que el padre lo haya abandonado, sí, a la suerte, digamos. El hijo sabe, el sabio sabe, el hijo sabio sabe, que incluso cuando el padre está oculto, sin embargo lo supervisa plenamente, plenamente. Un Kubrin, el rey de Kubrin dijo, y Yahudi Akarechenich Shababeira Garuba Bio Israel en Mesugalamay no el Kachprey a Shem. Ah, esta la dijimos antes. Si un Yahudi, esta la tiene ahí fuerte. Si un Yahudi piensa, va a decir, que después de que haber hecho un terrible pecado, el más bajo, no está preparado para pararse frente a Shem. Y Lispoich Libele Panaf. Y vertir su corazón frente a él. Es la misma expresión. Es una señal de que no pisaste ni siquiera el dintel de Hasid y judaísmo. No entendiste nada. Si vos pensás que porque hiciste si una veira no puedes acercarte a Shem, no entendiste lo que es el judaísmo. No. Hainu. Es decir. Tenés que creer que incluso si hiciste la transgresión más grave que hay en toda la Torah, cada vez por un hume Dios nos recibe igual. Y tenés que estar listo, preparado para vertir tu corazón, entonces, después de haber hecho la transgresión más grave que hay, frente a Shon, frente al rostro de Job. Y esto es lo que significa ese pozo que pasas a Yael que dice la toira, y será en aquel día, al en el por cuanto, de, de, la toira dice, por cuanto Dios está conmigo en mi interior, me pasaron todas estas cosas malas, acá no hay solamente un ocultamiento del rostro de Hashem, el kai mamesh. piensan, se acabó, mi relación con Dios no va más, Dios no está dentro de mí, no me quiere, quiero como si Dios nos hubiese abandonado. Después de la veira que yo hice, la trajeción que yo hice, ¡olvídate! Dios a mí no me quiere ni ver la cara. al que por eso, por eso Dios dice, ¡no! ¿Cómo pensás de esto? Yo me voy a ocultar de vos, te voy a castigar, como dijimos antes, como dijimos antes, que el castigo más grave que hay por un Yehudí es el ocultamiento de Hashem, no sentir Hashem. Entonces, este tipo, ¿cuál es el problema? El tipo piensa, Dios no está conmigo. Dios no está conmigo. Por eso me pasan estas cosas malas. ¿Y por qué Dios no está conmigo? Y no sabes todas las saberes que yo hice, las transgresiones. Ah, ves, eh? te puedo contar una por una. Todo... Y por eso Dios no está conmigo. Ah, Dios dice, no, no entendiste, no entendiste nada. nada. Eso no es idishkeit, eso no es judaísmo. Lo que no me termina de cerrar de la explicación que él da es... ¿Y entonces Dios lo castiga más todavía? ¿Entonces me voy a ocultar? ¿Ya está oculto? ¿Me voy a ocultar más todavía? ¿Qué arregla eso? ¿Qué clase de castigo reparadores sería ese? No lo entiendo. Tendría que ser al revés, te abre una ventanita y te dice, hey, Acá estoy. Estoy acá. Claro. Vos pensaste que no estaba, ¿viste? Pero yo estoy acá. Como el padre que se oculta del hijo, un bebito para jugar. Tati no está, Tati no está, pero después te mostrás. ¡Ey! Tati está acá. Pero si vos te quedas todo el día, tanto no está, tanto y no está, o se va, hay, hay investigaciones tipo en psicología, que ponen un bebé y el padre, la cara sin sí, serio. El tipo no habla, y el bebé, viste, empieza, con las manitas, y el padre, es un investigador, tipo un experimento, el padre no le contesta, tipo no, acknowledge, no reconoce contacto, y no hace contacto, viste, face to face, cara a cara, nada, el padre está... Igual. Fijo, serio, y el bebé intenta dos, tres veces más y después se pone a llorar. Es tipo angustia total. Lo peor que puedes hacerme es no hablarme, no mirarme. Estoy acá, el bebé intenta, bala, 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 no hay caso, el bebé se pone a llorar. Angustia. Angustia. Entonces, qué está, no entiendo bien el, el ticun acá, el, el arreglo. No sé a dónde va con esto. Vamos a ver si después eh, aparece alguna idea, porque no sé. ¿Y cuál es la esperanza que te queda con esto? Ya está oculto, se va a ocultar más todavía, y ahora ¿qué crees que haga? Sí, sí.
1: Como que ahí bueno, de verdad, Ayem no está, no está acá.
0: ¡Claro! ¡Terrible! Vamos a ver, no sé. Encontramos la misma idea en la guerra contra Molek. Encontramos y Leisol, Seike, en la guerra y cuando los dijeron, ¿acaso Dios está con nosotros o no? Millard vaya, vaya a Malek. Inmediatamente apareció Malek. Parchas, Parchaski seis se apeshalas, no me acuerdo. Que kasher yesh, los judíes Malek y llegan los moy, Cuando un judí tiene la confianza completa de que Dios está con él, en shum koyach beklip alish leitbay. No hay ninguna fuerza en la impureza para gobernar sobre él. No bechol la matzav en tsarichis judi le hamishakasbaruchu obiv. En cualquier situación un yodí tiene que creer, acá él intercambia constantemente muna con Bitáhon, fe y confianza. Yo no sé si está siendo muy preciso, o simplemente está, viste, tipo poético, va cambiando la palabra para acá, para allá. No suena que esté siendo estricto, como decir, no, porque muna es A y Bitáhon es B, no, no parece que, parece como que en este lugar por lo menos es lo mismo, suena como que es lo mismo, no sé. En cualquier situación, el yudi tiene que creer que acaba de con su padre. Dios es su padre. Ven, etzlo y vos el hijo de... él. y así como un padre tiene misericordia con su hijo, tener misericordia con vos. En cualquier situación, Y que dice, dice, Israel, a otro otro libro, dice, nombre de Medritch, que los tzadikim no justos son inscriptos y sellados inmediatamente para buena vida. El Magdamezrich dice que esto es a través de grabar en el pensamiento. Que a pesar de que por un lado los tzadikim están temblando y tienen miedo por el día del juicio, por el otro lado, ellos creen y tienen confianza completa en Hashem, en Dios, que por cuanto los ama tanto, Dios va a tener misericordia como un padre tiene misericordia por, él, por un hijo. Y por esa confianza que depositan en Hashem, se endulzan todos los juicios. Ya está, listo, seguro que va a ser así un virginas may marcos esto como dice la toira Omar, mar de joao es el nombre de ayer confío en ti y no me voy a avergonzar dice dovid amelia y me estoy yo por lo que vale yo voy yo por cuanto confían en dios no van a ser avergonzados digamos por la impureza ¿qué sé yo Venir, estamos en el camino y son inscriptos de sellados para la vida estos son los tzadikim, que tienen confianza absoluta. Esto es lo que genera que sean inscritos para la vida. Ah, Jilushi Islaem's fake is bebid hoinam. Pero aquellos que tienen dudas en su confianza en Hashem, Entonces no tienen esta fuerza para endulzar los juicios sobre ellos. Ki hi al yedei yehudi y Porque, ¿cómo se endulzan los juicios divinos? A través de que un yehudi sepa que es una porción de Dios en lo alto acá bueno jua Shoygen y también se a mi Dios reside junto con ellos incluso en su impureza. vejez lo a imuna habitojén es una expresión clara, expresión clásica que él también usa bejirus a otro lugar, otro lugares de bejirus adas comprensión clara acá habla de bejirus a imuna fe clara visto bejirus a bitojén confianza clara shasem isbarach tamedi muy bien Dios siempre está con vos, y no te abandona. Ya le a través de esto, despierta el, la conducción divina. en forma en que Dios es tu sombra. Un o mal, ser, vos estás con Dios, Dios está con vos. Un mal, endulzas todos los juicios. Esto es lo que significa el comienzo de todo el asunto, el, el título del discurso este, la... la Alegría de Hashem es la fuerza de ustedes. Es una alegría arriba para Dios. El hecho de que un Yehudí cree con una fe y tiene confianza en el amor impresionante que Dios tiene por él. Que con seguridad Dios no te va a dejar y con la fuerza de esta fe y esta confianza, se endulzan todos los juicios. ¿Qué agregó en este último párrafo? Que trajo a mole y las las dudas, son las dudas las que generan que Hashem, por así decir, se aleje de uno, ¿esto es lo que está diciendo?
1: Así se entiende, como que todo lo que como trajo, todo, que, lo que dijeron los hajomis, que esto que los tzadikins son inscriptos y sellados enseguida, no es porque es un tzaddik, es porque el tipo está seguro que Hashem lo quiere, entonces Hashem lo va a perdonar. Claro.
0: Es un no es por la fecha. Por
1: más que hasta el pecado. Exacto. No porque él es un tzadik. Como que cualquier persona puede llegar a eso. No tenés que ser un tzadik.
0: Es simplemente depositar tu confianza en Hashem. Hashem dejó a Batakti y Yo confío en vos dice, Entonces no me voy a avergonzar. Me va a ir bien. Nunca me vas a abandonar, yo sé y que esta, no me vas a
1: abandonar. Y esta es la
0: de esa es la alegría de Allem. Esa es la alegría está contento cuando uno deposita en él esa, esa confianza, que yo sé que no me vas a abandonar. lo no sé? ¿Está todo bien? ahora bien. Hazmana Muxa le el mundo, en un chávez de en El momento más apropiado para llegar a esta claridad de fe en Dios, y esta confianza en él, es este gran Chávez, Chávez a God, el Chávez Shuba. Chávez, entre Rosh Hashan y el Kippur. Cheyim bejol y mey a Chuba. Voy de ahí me mi desayiro. Pi bien, todos los días de Chuba. El servicio a Dios es, con la cualidad de temor a Dios. Mitoy shem y meyadim, porque son días de juicio. Ah, bechávez pues ko'idesh, pero en el día de Chávez. Ah, shem y da'za, ahava. Que el asunto de Chávez es Amor. Como decimos en el Davenen, en el rezo, que Dios nos entregó el Chávez a su pueblo Israel, con amor. Chávez es el concepto de amor, a Hashem. Como también ya lo trajo de, de, de otro lado, lo trajo también. donde lo habíamos aprendido, Chávez es amor.
1: Sí, lo trajo en el discurso que hablaba de por qué no tocamos no el Chávez.
0: Toca porque Chávez es bat, zugo y shrakosh Chávez es la, la pareja Shantra de Hashem, pareja. y nosotros somos la pareja de Chávez, y ahí en la pareja hay amor y aprecio, etc. Entonces Chávez es amor, y el día de amor y apego a Hashem, y en ese día siente el yehudi cercanía a Dios, y a me imaginas todo el suya. Es como que todo tu trabajo ya está hecho, ya hiciste todo el trabajo ya estás con Dios. Y quién? si es así, con seguridad este llaves es el momento central para endulzar todos los juicios endulzar todos los juicios porque dijimos antes que estás seguro que Dios no te, va a, no te va a dejar no te va a abandonar por el amor profundo que Él tiene por vos esto lo sabes, tenés confianza en esto tenés fe en esto entonces cuando ves esto revelado llaves es el día de Chávez, porque es amor Chávez, entonces, claramente es el día para eh, fortalecer esta idea de que Dios no te va a abandonar, por el amor que el Yem tiene por vos, y este, este asunto hace que Allem esté contento, ah, mis hijos saben quién soy, mis hijos me conocen, este es el momento adecuado, este Chávez Shuvah, entre Yon y de este versículo la, la alegría de Dios es la fuerza de ustedes. Y así como explicamos en otro lugar, el cántico del día de Chávez, que es bueno agradecer a Hashem, Chávez. ¿Por qué ese cántico se llama un cántico para Chávez? Yo qué sé, podría ser un cántico de cualquier otro día, igual tenés que agradecer a Hashem. ¿Qué me importa? Chávez. En Muscar De hecho, en el, en el Salmo entero nos habla de Chávez. Solamente la, el comienzo, el primer artículo mismo el le llama Y después habla de agradecer y qué te yo. Eh, la, la idea es así. Interesante. Chavez, el santo Yahweh es el día en que el Yahudí está, por así decir, está como contento, aprecia la, la conducción de Dios, cómo ayer maneja su mundo, y ve el Yahudí lo bueno en toda la creación. Por eso es un día bueno para agradecer a Allem, esto es lo que significa ayer, es un día que vos podés agradecer a Allem porque percibís lo bueno de la creación de Allem. Como sigue el Salmo y cantarle a tu nombre supremo. Para relatar a la mañana tu bondad, tu fidelidad a las noches. Y efectivamente, el tonto no sabe esto y el necio no lo entiende, Y es toda la conducción de Hashem es con increíble misericordia. y es el momento adecuado para fortalecer este asunto de la fe clara en la, el increíble amor que Hashem tiene. Por el Yahudi, ejemplo le, 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 vas le, le a Yem y modus Jem y esta, esta, este reconocimiento y esto que te da fuerzas de que entendés y tenés fe y confianza en que Allem te quiere, esta es la alegría de ayer esta es la alegría de Allem, y por eso está este Drush, esta explicación acá en este Chávez, digamos entre Rosh Hashan y Yom Kippur, Chávez Shuvah, porque es el momento adecuado para... Fortalecer el concepto de llaves, que es la fe, el, 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 amor a Allem, el amor de Hashem por nosotros. No sé por qué tenía que explicar todo lo de Rajas Vayalech. Entiendo el ejemplo. No,
1: ahí expli explicó más el tema de la inmune en Hashem y, y en general explicó también qué es Chube.
0: Al pasado y el futuro y después se metió en esta idea de que el Yahudi piensa que Dios no está con él esto es lo peor que hay entonces al revés, cuando el Yahudi siente que Hashem está con él la alegría yo, más grande yo, yo, que yo, hay, hay para Hashem. la alegría más profunda que hay para Hashem, que nosotros sabemos que él no nos abandona, él está con nosotros él está con nosotros